0: ¿Qué onda? Bienvenidos a Jackets Radio. Este es el primer episodio oficial de mi podcast. ¡Ah! ¡Qué emoción! Están emocionadas, yo sí estoy muy emocionada. Okay. Bueno, el primer tema, álbum que vamos a tocar va a ser Folklore de Taylor Swift. Primero que nada, supongo que ya todos conocen a Taylor. Pero pues si no, es una cantante que nació el 13 de diciembre de 1989 y que creció en Nashville. Que es como la cuna del country así. Y pues empezó su carrera a los 14, sacó su primer álbum en los 16. Y en su cuarto álbum, Red, empezó a experimentar más con pop. De ahí en 1989. De ahí hasta Lover, más o menos. Fue como pop, más o menos. O sea, había como toques de EDM, bla, bla, bla. Y Folklore y Evermore, que son sus últimos dos álbumes, son como menos producidos. Son como indie folk, o bueno, al menos así como que he escuchado que los categorizan. Como ya dije, me voy a enfocar en el Triángulo Amoroso de Folklore, que es su octavo álbum. Y si quieren como un episodio completo de puro folklore, o sea, no como tan específico, sino como en general de todo el álbum, pues díganme, ¿va? Ok, bueno. Primero, lo que tenemos que saber es que este álbum se estrenó en julio de 2020, y fue escrito y producido en cuarentena, como aisladamente, o sea, tipo... Taylor grababa, lo escribía, lo escribió con Joe Owen, muchas de las canciones fueron escritas por Joe Owen, su novio. Y lo produjo Jan Cantonoff y otras personas que no sé. Y bueno, um, aquí Taylor experimenta contando una narrativa diferente a la suya. O sea, historias de personas que no conocía o que ella creó en su cabeza. Entonces, Folklore tiene una mezcla de realidad y fantasía y Taylor le da su toque personal a todas las historias. El triángulo amoroso que se desarrolla en tres canciones nos da la perspectiva de cada una de las personas como envueltas en el triángulo y estas tres canciones son Cardigan, August y Betty. Aunque el orden siguiendo la teoría de que va en orden alfabético ABC el orden real sería August, Betty y Cardigan. Entonces empecemos con August. Sol, eh. Bueno, en August conocemos la perspectiva de la otra chica Que llamaré August porque realmente no se le menciona un nombre Para más fácil Entonces, bueno, la canción nos sitúa en la playa, empieza en la playa Al final de un verano, obviamente en agosto, como nos dice la canción Con una pareja que se ha ido acercando cada vez más durante el verano Pero August nos cuenta que por más apasionado que era este romance Sabía que ella, ella sabía que iba a tener un fin. Y nos dice de cómo ella sabía que lo que en ese momento estaba pasando jamás iba a ser suyo. Entonces se preguntarán: ¿quién es el, la persona con la que estaba, que nunca fue suya? Um, se llama James. Y. La razón por la que él no le pertenecía era porque James tenía una novia que era su compañera de clases que se llama Berry August nos da su punto de vista de un romance adolescente en el que se dio envuelta, estando disponible para estar con él cuando fuera, teniendo encuentros secretos, como en esta línea. Y pues, podemos tal vez deducir que ella sí sabía de la existencia de Berry pero... Al menos como que yo percibo que sí tenía como esa vibra de saber que tenía que ser discreta. Y como aceptar que era la otra persona en la relación. E incluso en esta línea. Sun, dice que básicamente le quiere marcar la espalda. O sea, lo quiere marcar. Quiere marcar a James como suyo para que no se vaya. Y es como algo que se repite constantemente en la canción, que sí quiere estar con James, pero sabe que al final nada se va a dar y al final no funcionará. Y a pesar de todo esto, para ella era suficiente tener esperanzas de que la relación funcionara y solamente el deseo del uno por el otro. Um, y también cabe recalcar que, por ejemplo, en... cuando dice Meet me, Meet me behind the mall Es como muy parecida a la parte en Elicit first que dice Lo que nos da como otra pista de que, pues sí, August sí sabía como Que estaba siendo como infiel, o sea, no ella Porque pues ella no tenía el compromiso con Betty, era James Pero sabía que James estaba siendo infiel a su novio y también acerca de como la pasión del momento y todo eso Está las, la letra de so much for love, say it us, you Pero pues al final la relación no salió como ella esperaba Y pues cuando termina el verano termina su relación con James Pero aún así intenta un poquito luchar por él y lo último que escuchamos de August es Ella recordando cómo empezó todo con James Ese este es básicamente todo August Y bueno, pues vayamos al punto de vista de James Entonces James nos narra toda la historia en Betty James es un chico de 17 años regresando a la escuela después de su aventura romántica en el verano. Y, pues, Betty se enteró de la infidelidad a través de Inés, que normalmente es como una chica que se dedica a esparcir rumores falsos. Times, en la escuela. Pero incluso esta vez sí, James lo confirma, entonces, pues... Betty hace como todo lo posible para evadir a James. Betty, you room, o sea literalmente así está. Betty cambió de habitación para no tenerlo que ver. Un dato curioso es que por medio de esta canción se reveló el nombre de la hija de Blake Lively y Ryan Reynolds, la tercera, porque las otras dos se llaman James y Aines e y pues pues ya como que se hicieron teorías y después se confirmó entonces eh. y bueno continuando con la historia literal luego luego de que James regresa a la escuela se arrepiente de lo que pasó con August le dice a Berry cuánto la extraña y pues cuánto se arrepiente cuando quiere volver con ella Ok, en el segundo verso de la canción nos enteramos de que el romance con August empezó justo después de un baile escolar, en el cual James se enoja con Betty después de verlo ganar con otro chico. Entonces, o sea, ¿puede ser que el triángulo amoroso en realidad sea un cuadrado? Porque pues al parecer Betty no era como tan inocente como nos parece, entonces, uh... simplemente Taylor se el té en todo este álbum. Entonces ya que pasa todo este problema de que la ve bailando con alguien más, decide irse a su casa. Y en su camino, August la invita a su carro a que pues, den una vuelta o algo así. James get in, let's drive. y pues así es como cae y termina en una relación con esta nueva chica, pero le sigue diciendo a Betty que durante todo este tiempo que estuvo con August, seguía pensando en ella her, según, pero pues, sinceramente estamos viendo un patrón en este James y es que es bastante mentiroso entonces, mmm, lo que resta de la canción es James intentando ganarse a Berry de vuelta y nos dice que lo planeó por semanas, que sí está como medio nervioso. Y sinceramente, o sea, es que James es todo un caso, pero, o sea, literalmente llama a estúpidos a los amigos de Berry. ¿Cómo espera ganarse la de vuelta si está insultando a sus amigos? Yeah, sure that that's your part. Y ok, eso es básicamente Berry. Unas cosas que tienen que tomar en cuenta de esta canción es cuando habla de estar caminando sobre piedras y que se para en una luz callejera, ok. Recuerden eso porque lo vamos a... porque vamos a volver a ello en un momento, ok. Ok, bueno. Entonces, James llega a la fiesta de Berry sin ser invitado, pero... Realmente no se sabe lo que Berry dijo hasta este momento o sea no se sabe si le dijo que si lo perdona o que va y hasta nunca te odio y ya al final 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 de la canción nada más hace una referencia a su cardigan, in your cardigan. In my car y también dice que se vuelven a besar o sea que se besan de nuevo, no como que se besaron antes, no de que de nuevo, o sea que nos deja pensando como, ¿entonces volvieron? Pero adivinen qué, ahí termina la canción. Bueno, ahora sí para la tercera canción y la última. Bueno, eh. para la tercera, ahora sí para la tercera canción. Esta es como la última canción de la historia y es del punto de vista de Berry. Si aún te queda claro o no estás 100% convencida de que las canciones están conectadas, aquí se habla de, que, de las piedras que les acabo de decir. De, sobre las que James caminó. Y básicamente, eh, Cardigan habla de ser joven e inocente, que es algo que James también dice. Y Betty dice que cuando eres joven la gente piensa que no sabes nada. Aunque que Berry diga esta línea puede ser como una crítica a James. Diciéndole como, ok, literalmente te estás excusando por tu comportamiento todo inmaduro y tonto. Diciendo que eres joven. Por lo que podemos escuchar esta canción es un como Berry recordando su amor perdido muchos años después. Añora su relación con James, todo lo bueno. Todo lo malo. De lo bueno es que dice que la hacía sentir bien, la hacía sentir especial cuando ella era insegura y pues estaba en la prepa y like Y sobre lo malo también vería habla de que no olvidó el engaño por parte de James y, y le dice a James como estuviste tras dos mujeres y me perdiste a mí. Girls, en el coro se habla de que... Una vez Betty la encontró bailando borracho. In Levi, drunk under light. ¿Y que les dije? Que en Betty también James dice... A y pues ¿qué se deduce. Que esto fue como después en sus vidas, porque... Si se supone que James estaba borracho en, esa, en ese momento, pues como que tenía que ser mayor de edad, ¿no? Como para tomar, o sea, no dudo que James tomaría y haría el ridículo enfrente frente de Betty borracho a los 17. Aparte de que habla de que se besan en bares, entrar a bares siendo menores de edad, pues como que está más difícil, ¿no? Entonces... Lo que yo supongo es que se encontraron a sus veintes, intentaron regresar, volvieron a terminar, regresar como que estuvieron así algún tiempo. Y también nos cuenta que desde que era joven lo sabía todo. Y que ella ya sabía después del engaño de James que su relación con él iba a valer. Y aunque él intentara así todo lo que intentó, no iba a funcionar coro de Cardigan en el coro final dice que James intentó cambiar el final pero pues aún así terminó y después de eso Berry vuelve a pensar y dudar en si James era como el hombre el amor de su vida knew all of my words. uno de los últimos lyrics que puse hace una referencia a Peter Pan y Wendy, Wendy oh. son de Peter Pan obviamente y Berry se encuentra como Imaginando situaciones de... Haciendo cosas de adulto, como... Estar yendo de compras en el súper. Y como que nos da indicios de que... James era como Peter. Y no maduró, o sea que... Pues porque Peter Pan, o sea, no maduró realmente Era como el niño que era para siempre Niño, no sé cómo explicarlo, pero pues Wendy al final tuvo que madurar y tuvo que dejar El país de nunca jamás, y Betty Ya sabía que cuando el, La pasión que tenía James Con August terminara o dejara de ser Como tan increíble, James Iba a regresar con Betty, se iba a disculpar Y le iba a casa y prácticamente A rogar, ¿cómo pasó? Y pues ya, lo último que dice Cardigan es que James la hizo sentir súper bien. Piensa en por qué amaba tanto a James, básicamente. Entonces ahora sí, es momento de mis opiniones personales y ajá. Durante más canciones en el álbum nos continúa dando pistas, como en el Affairs, que podemos decir que explica más la relación de August y James. Pero la que más creo que realmente explica es The One, que igual es como una... Continuación de Cardigan, que es Betty hablando sobre su relación con James. We y aunque me mi parecer Betty y James no eran la pareja del siglo, también como que esta línea hace referencia de que ya no están juntos ni van a volver. You know Entonces, Betty... Refleja como sus sentimientos de cuando era joven y por qué como amaba tanto a James, que la hacía sentir bien, pero que pues al final lo dejó. Y aunque a veces se arrepiente y dice como no, pues qué tal si sí iba a ser como mi amor, el amor de mi vida. Siente que su ella joven tomaría la mejor decisión porque su ella joven lo sabía todo, básicamente. Conclusión de la historia. James no sirve para nada. Perry y August son víctimas por la mayor parte, o sea, cada uno tuvo la culpa de unas cosas, pero igual simplemente, ok, si lo pensamos un poco, ay me tronó el hueso y se escuchó muy feo sinceramente, ¿a quién nos sorprende que James haya salido así? ¿a ti te sorprende? porque a mí no, pero bueno entonces, podemos concluir que sí al final no se quedaron juntos, sí volvieron, pero pues mm, bien por ver y por elegir la madurez bravo, simplemente qué puedo decir me encanta, soy fan de Berry, número uno, fan de Berry. podemos decir que en este álbum Taylor reapropia las historias imaginarias y las combina con reales nos da pistas y pedazos de historias en las canciones que podemos descifrar y literal son tan buenas que casi un año después de que se estrenó este álbum seguimos analizando y admirando a nuestra diosa reina litigista creativa, icónica y pues eso es todo, nos vemos en el próximo episodio. Denme, follow, compártanlo, eh, no sé qué más pueden hacer. Si están en Apple Podcasts, creo que pueden dejar como una reseña. Mándenme comentarios, su feedback, si les gustó, si no les gustó, de qué quieren que haga un episodio. Y los estaré escuchando. Y ya, eso es todo, espero que les haya gustado mucho. Bye.